0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del Dipartimento Intellectual Property and Technology dello studio legale di L.A. Piper, questo è Diritto al Digitale e oggi sono davvero felice di avere come ospite Fabio Schiavolin, CEO di Snitech. Fabio, grazie mille di aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a tutti e buon pomeriggio.
0: Allora Fabio, eh, io ho fatto uno studio del tuo... se non sbaglio sei da oltre vent'anni in questo mercato Eh, e quindi hai un quadro della storia del settore del gambling e come è cambiato negli anni. È cambiato ancora di più con la pandemia. Ci riesci a fare un quadro un po' della situazione post-pandemia del gambling dove da una parte forse... Eh, c'è stato veramente un impatto fortissimo sul gioco land base, sull'online eh, nel periodo in cui c'era lo sport anche lì è stato eh, un impatto pesante non lo so, riesci a darci un quadro un po' della situazione post pandemia del gambling?
1: Ma, anzitutto l- l'incipit è stato un po' parliamo di sport e di fair play un po' scorretto perché i vent'anni un po' tradiscono la, la, la mia anzianità eh, anzianità in un settore che però mi tiene giovane, mi tiene in forma e soprattutto appunto come dicevi tu negli ultimi, negli ultimi tempi eh, gli eventi che abbiamo dovuto subire, che l'umanità ha dovuto subire anche noi nel nostro settore, eh, sicuramente sono stati diciamo catalizzatori eh, di alcuni processi che probabilmente erano già eh, nell'aria e eh, dall'altra parte insomma, ci hanno messo Uh, come dire, a dura prova e eh, comunque ci hanno messo, eh, ci hanno testato nella capacità di eh, appunto dimostrare appieno la, la resilienza delle nostre organizzazioni e la nostra capacità di adattarci. Eh, per noi, per un'azienda come la nostra, come, come Snai, eh, Snaitec, eh, che ha una rete estesa sul territorio di quasi 2000 punti vendita, certamente c'è stato un tema... eh, chiusure retail, ma come ricordavi tu, eh, il tema è stato ben più ampio, è stato un tema anche di contenuti nel primo lockdown, eh, anche sul digitale avevamo poco da da offrire, forse in in quell'ambito lì è stato il momento in cui abbiamo cercato di ampliare un po' gli orizzonti, di lavorare più sui contenuti e sull'engagement della customer base, eh, su questa operazione di trasformazione della nostra customer base in una fan base in una community più attaccata anche ai valori dell'intrattenimento piuttosto che eh, solamente o principalmente di una platea di professionisti di giocatori professionali ed è questo un po' anche il tema evolutivo che stiamo cercando di affrontare che è un tema di sostenibilità per il futuro poi delle nostre organizzazioni che è quello appunto di abbandonare un po' ho usato un termine gambling quindi il gambling e essere sempre più gaming eh, quindi avere sempre più contenuti eh, e momenti di gamification oltre a quelli appunto più legati al al servizio eh, dedicato ai giocatori come li chiamiamo noi professionali quindi eh, il retail ha ha tenuto botta eh, devo dire che alla riapertura dopo il secondo lockdown ci aspettavamo una mortalità più alta di, di punti vendita in realtà eh, abbiamo registrato una, una, una quota fisiologica. Questo è comunque frutto di una serie di iniziative che abbiamo fatto: eh, Figita, L'Omnia Channel. Abbiamo cercato di coinvolgere anche eh, gli utenti retail eh, nel mondo digitale, eh, coinvolgendo anche i retailers, quindi anche i nostri eh, franchisee e dando tutta una serie di servizi sempre più digitali anche all'interno dei punti vendita, quindi quest- tutte queste iniziative unite a quelle iniziative po- appunto legate ai contenuti ci hanno permesso eh, di eh, sopravvivere anche al alla- secondo lockdown, eh, posto che è evidente che come dicevo all'inizio eh, questa grande discontinuità creata dalla pandemia è stato un catalyst fortissimo per lo sviluppo del digitale.
0: No, no, assolutamente. Secondo me un punto eh, interessantissimo è quello che hai sollevato sul gaming come intrattenimento. Perché eh, molti vedono il gaming come il fatto di un tentativo di cambiare la propria vita, poi pensa che il non lo so, nei giochi di, ca- di casino il Uh, il payout a volte è oltre il 95%, quindi praticamente si rigiocano sempre gli stessi giochi, gli stessi soldi. No, è certo. una forma di intrattenimento nel bingo. Da parte della chat ha un elemento sociale notevolissimo. Okay. E, e, e questo, e, e tu parlavi della community su cui state investendo,
1: eh, no? è proprio un cambio di paradigma. Noi lanciamo ormai dieci anni fa una campagna di comunicazione che si intitolava Il culo non esiste e il nostro, ma, la nostra mascotte era un grandissimo elefante preso proprio eh, da, di terga, di tergo, e quindi visto da dietro, e a significare proprio che questa, questa, questa dicotomia, tra, cioè quest, questa opposizione a, alla, alla ricerca della, della ricchezza e della felicità attraverso il gioco Eh, contrapposta invece al gioco come forma di intrattenimento che per me è un modo alternativo di passare una parte del proprio tempo libero in perfetta liberalità alternativa al cinema, alternativa alla passeggiata in centro con gli amici o al centro commerciale quindi è è su questo che secondo me, secondo noi si deve lavorare eh, per pensare ad un futuro del gaming che sia sostenibile eh, economicamente ancora prima che socialmente o eh, dal punto di vista della sostenibilità ambientale che va un tanto di moda adesso. Noi dobbiamo pensare che appunto questo eh, sia un settore che sopravviva alle regolazioni, che sopravviva anche eh, a, a, diciamo, a un restringimento della customer base. Noi siamo proprio per il contrario, per, per, per l'opposto.
0: E, e Infatti questa immagine negativa del gaming... Come gambling lo si vede per esempio nel divieto di pubblicità che che, che non è stato copiato in modo così drastico da nessun'altra giurisdizione. Noi abbiamo fatto un evento a Londra un paio di mesi fa durante l'AIS e c'era il regolatore spagnolo che faceva riferimento all'esempio italiano come un esempio negativo di come regolare il divieto di gioco e diceva che loro avevano cercato di evitarlo e trovare una soluzione più moderata, cioè regolare è diverso da vietare. Non so che ne pensi,
1: No, beh, sono totalmente d'accordo. Devo dire che beh, faccio un disclaimer: no, noi, eh, cioè, beh, io parlo un po' in conflitto di interessi perché rappresento un'azienda che ha. Una awareness, un, una brand equity fortissima in Italia legata alla presenza storica, alla presenza retail e quindi, tra virgolette, una, uno di quei soggetti che non vive di campagne pubblicitarie nell'acquisition, ma vive tantissimo di organico. Ciò detto e ciò eh, posto, poiché sono un liberale eh, inside, e quindi sono per come dire, i mercati e la concorrenza liberamente competitiva, credo. Eh, che eh, la limitazione eh, che abbiamo in Italia sia eh, oltremodo gravosa eh, mh, penso che comunque sia stata una grandissima occasione persa quella da parte degli operatori italiani in un momento in cui eh, c'era cioè, eh, posta l'opportunità e la possibilità di eh, autoregolarci di, eh, di fare quel, quel, quel famoso passaggio di autoregolamentazione che non è mh, eh, ben riuscito eh, avevamo osservatori, avevamo una parte della industry, eh, diciamo, allineata su questo obiettivo. È vero che poi in un un mercato nel quale, eh, appunto, c'è una nuova regolamentazione e tanti operatori che vogliono entrare, sia difficile poi eh, tenere tutti allineati nel tone of voice, nella frequenza dei messaggi, nelle modalità in cui i messaggi vengono eh, poi, eh, appunto, prodotti e, e distribuiti, per cui si è arrivati probabilmente ad un risultato che è peggiore di quello che magari all'inizio poteva essere l'intento del legislatore eh, e alla fine anche con tutta una serie di comportamenti li abbiamo visti, anche eh, appunto, eh, eh, tra, tra, tra le righe, un po' tra il grigio, e il, il bianco e il nero che se, sicuramente non aiutano.
0: Forse sono più pericolosi rispetto invece a una pubblicità sì. regolata
1: no? probabilmente sì, va detto anche che gli altri paesi è vero che facendo riferimento alla normativa all'advertising ben italiano eh, fanno dei distinguo e si differenziano ma eh, grazie al cielo eh, loro arrivano dopo e quindi sono in grado di, di, di avere un approccio forse più moderato sulla base anche di quello che è successo in Italia de, dico io dei disastri perché solo il mondo sportivo legato allo spo, al, al calcio Eh, si si dice abbia perso circa 100 milioni di introiti eh, introiti che poi nel sistema sport eh, magari vanno reinvestiti anche nei sport minori o nelle categorie minori Eh, la pubblicità ha perso tanto anche lì più di 150 milioni eh, denunciano i broadcaster che però in parte stanno recuperando appunto con queste pratiche che eh, tutti noi non apprezziamo eh, a pieno Eh, insomma un risultato che nei numeri è importante. Eh, va detto anche che tutto questo mondo eh, che, che, che si sorprende de, delle perdite, qui parlo delle società di Serie A e dei broadcaster. Eh, quando il governo si muoveva verso l'advertising ban non hanno fatto gran rumore. Quindi mi sembra un po' un pianto postumo che non, ha, non, è, non è servito a tanto, cioè è servito solo nel momento in cui appunto si è concretizzata questa perdita
0: decisamente, Eh, parlando di coinvolgimento del governo ora sembrerebbe che finalmente ci dovrebbe essere una riforma del mercato eh, dei giochi, della normativa del mercato dei giochi, Eh, ci occupiamo dello stesso settore più o meno dallo stesso periodo e, e io mi ricordo 10-15 anni fa che si parlava di una riforma della disciplina del gioco, no? Eh, la, l'abbandono del sistema concessorio è una cosa che veramente se ne è discussa a, a, attraverso diversi governi e con poi il rinnovo delle concessioni, per esempio, dei, dei centri scommessa, che ora stanno diventando veramente ci prenderanno in giro a. Alla Commissione europea su questo perché ehm, ora non riesco più a contarle quante sono state ecco, secondo te a- arriverà una riforma che è a beneficio dell'intero settore eh, che ci dobbiamo aspettare o non lo so abbiamo eppure un anno di elezioni l'anno prossimo quindi non, sì. so, proprio. <ride> però,
1: non, è, non è il timing perfetto purtroppo eh, abbiamo come dire de- delle cogenze eh, che inducono eh, chi sta dall'altra parte della barricata, se mi mi permetti la metafora, eh, a a, a promuovere eh, un percorso di cambiamento. Le cogenze sono la scadenza, siamo al 15 di giugno e ancora ad oggi non non sappiamo cosa succederà, delle licenze scommesse che, che sono... In, eh, già in proroga da, da, da qualche anno e, e quindi anche qui eh, eh, stiamo aspettando un intervento in extremis che po- probabilmente poi porterà a ridefinire un calendario, un orizzonte entro il quale eh, il sottosegretario Freni ci ha promesso appunto di mettere mano a questa legge delega che sarebbe veramente Eh, appunto almeno negli intenti un disegno di eh, revisione completa del comparto dei giochi c'è un tema eh, di allineamento temporale delle concessioni, se il sistema rimane concessorio, tu hai eh, credo eh, fatto riferimento alla possibilità che, che, che sistema all'anglosassone diventi autorizzatorio ma al di là di quello credo che al di là della forma specifica eh, del, del permesso eh, ad operare che sia appunto una concessione o un'autorizzazione il tema vero è poi l'armonizzazione eh, della norma eh, primaria e nazionale con quello che poi avviene nei territori e nel, 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 eh, nelle regioni nelle comunità per quanto riguarda sicuramente il gioco retail eh, per quanto riguarda il gioco online anche lì c'è forse una necessità di di mettere in linea di fare un un t con zero in cui comincia tutto il nuovo eh, eh, periodo eh, concessorio o autorizzatorio e eh, appunto se proprio si deve eh, azzardare un'innovazione, perché tu eh, hai tirato fuori appunto l'azzardo di eh, concessorio autorizzatorio, io aggiungerei eh, che per quanto riguarda le scommesse sportive probabilmente visti i tempi, siamo già in ritardo probabilmente di qualche lustro eh, il il regolatore e il legislatore più che il regolatore Eh, potrebbe, perché il regolatore questa cosa la sa, potrebbe guardare eh, all'allineamento del del tema di di, di autorizzazione eh, digitale online, perché oggi non è possibile eh, non poter in Italia eh, pensare ad un percorso eh, puramente, veramente omni-channel, come quello che avviene in tutti i paesi del mondo, anche quelli che noi consideriamo terzo mondo o comunque paesi di, di nuova eh, civiltà o nuova regolamentazione in cui, appunto, esiste un solo eh, mandato eh, di concessione o di autorizzazione e che poi è declinato eh, eh, on-premise, eh, retail o eh, sul digitale. Questo consentirebbe tutta una serie di eh, superamenti anche di problematiche, di eh, tracciabilità, di antiriciclaggio, di AML, di compliance perché appunto fungerebbe da grande catalyst eh, per una una piena utilizzo di un wallet che identifica il giocatore, però questa mi sembra che sia una cosa ancora più eh, futuribile, quasi di fantascienza, però Eh, certamente de minimis dobbiamo aspettarci che ci ci rinnovino eh, i diritti ad operare eh, quelli che scadono il 30 giugno ma quelli che scadranno anche al 31-12 e poi appunto che ci sia probabilmente una gara che armonizzi e unifichi tutto
0: decisamente tu hai parlato di futuro e tu sei decisamente un innovatore nel mondo del gaming si parla tanto di associazione tra il Uh, gaming e videogaming, ci parla di cripto nel gaming eh, per, per rendere la vostra vita un po' più difficile, ma anche non lo so, estendendo il perimetro della vostra operatività. Eh, co- come lo vedi? Non, lo so, non ti dico i prossimi dieci anni, perché forse eh, sono dieci anni. Nel vostro mercato sono dieci secoli. I prossimi 3-5 anni, come lo vedi come, come evoluzione, come crescita?
1: Ma allora, eh, gli ambiti che hai toccato sono diciamo, eh, principalmente due. Allora, quello delle, delle cryptocurrencies credo che sia un tema, quello sì, eh, che ha necessità di una regolazione, di una regolamentazione chiara europea, che è un, di un riconoscimento pieno eh, da parte del, eh, degli enti nazionali e sovranazionali, quindi prima ancora di poterla considerare, una una parte o comunque uno strumento utilizzato anche nei pagamenti dei nostri servizi. Eh, Sugli sport è da tanto che ci guardiamo, Eh, è un mondo certamente che va intercettato dal punto di vista di di una generazione che è abituata eh, a interagire con contenuti leisure, contenuti... gaming on a daily basis, certamente questi sono in parte potenzialmente i nostri consumatori del futuro almeno al compimento del diciottesimo anno d'età per quanto riguarda appunto diciamo la la generazione che muove questo grande momento degli esports, per quanto riguarda invece la, la declinazione degli sports a uh, verticale utilizzato nelle nostre piattaforme di, di, di booking, di, uh, di scommesse eh, è, è, una, è un'attesa che ancora non è stata diciamo, poi confermata, eh, non ha avuto piena conferma nei numeri di interesse perché certamente c'è un movimento gigante, dall'altra parte ci sono Una parte importante dei contenuti che eh, in Italia non possono essere oggetto di scommessa, perché sono contenuti legati eh, a giochi e situazioni violente, quindi che vengono in qualche parte eh, non non autorizzati dal regolatore, e questo è un tema. Eh, Per il resto, sono movimenti eh, sicuramente eh, crescenti. Eh, Noi, eh, appunto, ci, ci, ci abbiamo guardato, ci stiamo continuando a guardare devo dire che c'è una sorta di eh, gap culturale tra il nostro mondo e quello degli esports che, che, che va curato proprio nell'approccio eh, i puristi degli esports non vedono bene il mondo del gaming il mondo del gaming probabilmente non si è approcciato nel migliore dei modi agli esports però credo che certamente eh, lo, abbiamo visto che i virtual games per esempio che eh, molti operatori eh, tendevano a non considerare all'inizio del dell'evoluzione dei giochi virtuali, oggi sono una componente fondamentale del nostro palinsesto, quindi eh, credo che poi gli esports lo diventeranno in maniera quasi naturale.
0: Ma secondo te prima o poi avremo il negozio Snitech nel metaverso?
1: <ride> su, quello, su quello stiamo già eh, lavorando, anche, anche sul metaverso come tutte le bolle speculative eh, c'è da capire quale de, dei metaversi poi eh, soppriverà o, o quali perché probabilmente saranno più di uno, eh, c'è un, quindi un investimento da fare sullo scouting delle piattaforme transazionali giuste, dei metaversi giusti, eh, stiamo facendo, ecco, quella è l'area sulla quale stiamo investendo di più in, in, in termini di ricerca perché eh, come tu sai noi… Da due anni abbiamo lanciato SniFan che è una una community che guarda al mondo, alla platea dei nostri potenziali consumatori più dal dal, dal profilo engagement, contenuti ed è lì che noi stiamo lanciando i primi ponti verso questi mondi e che appunto utilizzeremo come come, laboratorio, come piattaforma di test per capire eh, quale potrà essere poi la declinazione anche della parte più professionale in quel mondo lì. Esatto,
0: interessante. interessante. Grazie mille Fabio in questa mezz'oretta ci hai dato tanti spunti interessanti ti ringrazio per il tuo tempo e alla prossima chiacchierata grazie, ancora. grazie
1: mille per avermi invitato e perdonate, mi perdonino quelli, gli interisti di Juventini o i napoletani come te per lo sfondo che ho concesso ma è un anno di celebrazioni questo
0: la maglia di Ibra ne parlavamo prima Vabbè, ve la siete meritata dai,